0: Cube Radio.
1: Sophie du, Sophie du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez bien survécu à ce week-end, cette fin de semaine de chaleur intense et je vous annonce une semaine de chaleur intense sur les ondes de Cube Radio. Écoutez, si vous avez suivi mon émission la saison dernière, vous savez qu'il y a un auditeur qui préfère pour l'instant rester anonyme, qui utilise le pseudonyme El Kaboom, qui nous a envoyé à quelques reprises pendant la saison dernière des montages audio qu'il faisait avec des des interventions à moi, des interventions à, à, à mes collègues de, de Cube Radio. Ils mettaient de la musique là-dessus et vraiment, c'était hilarant. Ben il a récidivé <rire> cette saison-ci. Voici ce qu'il nous a envoyé au sujet de la vaccination. Voici El Kaboom!
0: Il y a des gens qui sont pas vaccinés, pas juste parce qu'ils euh, ont, ont plein de théories.
1: Bon, il semble qu'il y a la peur de l'aiguille qu'on sous-estime. Il
0: y en a aussi que c'est comme une forme de négligence.
1: La peur de l'aiguille, c'est bien important la peur de l'aiguille.
0: Ou encore, ils vont dire « Moi, je suis en forme, il n'y en a pas de problème, je vais au gym trois fois par semaine. » Et là, tout d'un coup, ils vont dire « Je ne peux plus aller au gym. Je peux plus aller au gym. <rire> »« Rentre dans ville. »
1: On a beaucoup parlé des chefs de parti, sauf de Maxime Bernier, qui, lui, fièrement, ne sera pas vacciné. Je pas vacciné! Maxime Bernier, il a ridiculisé Aaron O'Toole. Aaron O'Toole. Quand il a fait son point de presse, il s'est promené avec un masque. Qu'est-ce que tu qu que, qu que as à faire à te promener avec un masque? Maxime Bernier, hier, disait, « Vous pensez que vous êtes complètement vacciné avec deux doses? Il va bientôt y avoir la troisième dose de rappel, puis une quatrième, une cinquième. »« J'en viens pas, j'en viens pas, j'en viens pas, pas, pas. pas. » Et là, on est rendu, on compte sur la Terre, des gens en milliards qui ont été vaccinés. Les gens qui, qui utilisent l'expression « être un cobaye », là. Ouais, on les l'est plus, il n'y a plus de cobaye. Il n'y a plus de cobaye. Il n'y a plus de cobaye. cobaye. Il n'y a plus de cobaye.
0: Souvent, les gens qui sont anti-vaccins n'ont aucune hésitation à les
1: faire vacciner pour aller dans le sud, pour aller dans le sud, pour aller dans le sud. Donc, on arrive à Paris. La dernière semaine, il y a le passeport sanitaire. Avant d'entrer dans les musées, dans les cinémas, bon, je l'avais... Je sortais ça, je leur montrais, je sortais ça, je leur montrais, et ça prenait Pierre-Henri 30 secondes. Et vu qu'on était tous des doubles vaccinés, on n'avait pas besoin de porter le masque à l'intérieur. Et, et, je peux plus aller au gym. Et, et, je peux plus aller au gym. Et, et, <rire> J'adore El Kaboom. Moi, je connais son vrai nom, mais pour vous et pour euh, les auditeurs, donc pour l'instant, ça reste euh, El Kaboom avec son grand zoom en musique. Vraiment, merci. Quand j'ai reçu ça, parce qu'il m'envoie ça par courriel, puis il me dit « Sophie, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait un montage. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux le faire jouer? » Alors, euh, quand j'ai reçu ça dans ma petite euh, boîte de courriel, j'ai poussé un grand et très positif. Ben, voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie du Rocher. Cube Radio. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'heure. Marie-Claude Barrette et Sophie du Rocher.
1: La rencontre Barrette du Rocher. La question que tout le monde se pose aujourd'hui quand on se croise euh, au boulot, c'est euh, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine pour te rafraîchir alors qu'il faisait canicule au Québec? C'est le genre de question peut-être un peu superficielle, mais c'est comme ça que je vais lancer ma nouvelle amie Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, ça va bien? Ben ça va mieux et, maintenant que samedi. Écoute, moi je suis ah, allée ouais. au Super Aqua Club de Pointe-Calumet j'ai passé la journée les deux fesses dans le lac. <rire>
0: Ah <rire> oh, oui, puis t'as aimé ça, ça t'a fait du bien?
1: Ah, oh, ça m'a fait du bien. Toi, comment t'as fait pour te rafraîchir? Écoute, j'ai moi j'ai été, euh,
0: j'ai marché beaucoup avec mes chiens. Moi j'ai un bébé chien, puis j'ai un gros chien, un vieux chien. Et euh, écoute, il y avait très chaud eux autres aussi, mais... Euh, je suis pas allée dans un bassin d'eau. j'ai pas fait ça. Moi, je suis restée à l'intérieur. C'est-tu pas beau, ça? Ben, je écoute. suis restée au frais parce que moi, je suis fragile, à, ben, fragile sensible à la chaleur. J'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai plus de misère avec la, la chaleur que le froid. Et j'ai la chance d'avoir de, de la climatisation. Donc, j'ai lu à
1: l'intérieur. Bon, ben écoute, on, on, je suis contente, de, quand on a la clim, puis quand on a accès euh, à un plan d'eau, tout va bien, mais quand même, oui. quel week-end, puis quel, week pis quel, euh, quel ah, canicule, moi, le gros délire, toi. Et écoute, on a justement des sujets assez chauds dont on veut oui. discuter. Euh, entre autres, Dominique Anglade, qui ose demander la vaccination pour tous, euh, tu m'as écrit une petite note en disant, elle dit tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas, tellement... Bien, moi, je trouve qu'elle joue son rôle de chef de
0: l'opposition officielle. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre des positions, il faut polariser. Et effectivement, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se disent « Mais ce ne serait pas plus simple de dire ben, « Regarde, c'est obligatoire la vaccination. » Oui, il y en a qui vont dire « C'est mon corps, c'est mon choix. » Mais il reste qu'il y a comme une protection pour l'autre, une protection pour soi. Et surtout, tu sais, quand tu es chef d'un parti politique, chef de l'opposition officielle, tu veux pas aussi revenir en arrière, tu sais dans le fond c'est que tu as comme tu projettes un jour d'être la personne qui va prendre des mm -hmm. décisions. Elle projette d'être première ministre. Donc, il faut déjà qu'elle pense à ça. Puis dire dans quel état ça va mettre, entre autres, l'économie québécoise, de, de savoir que tout pourrait encore s'arrêter ou peut-être en tout cas ralentir. c'est sûr qu'il y, y a cette crainte-là. Et quand elle dit tout oh, haut, ben moi, tu sais, je pense que les fonctionnaires devraient avoir l'obligation d'être vaccinés, évidemment, ça fait réagir. Mais en même temps, moi, je pense que elle a raison de, de, mettre ça sur la, de mettre ça comme ça sur la, sur la table, comme est-ce que ça c'est possible? Elle, elle est, je trouve qu'elle est plus ferme qu'à l'habitude et on a besoin d'entendre ça. Je trouve qu'on a besoin là présentement mm -hmm. d'avoir des gens qui mettent leur culotte à un moment donné, qui proposent des choses, qu'on soit d'accord ou pas. Eh, le débat est tellement polarisé présentement, mais il faut quand même aller de l'avant, il faut quand même se prononcer par rapport à ça. C'est sûr que tu as comme le, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui parle d'un débat juridique et éthique, mais on dirait que ça, ça veut dire, tu sais, ça va être quand, ça? Oui. J'ai comme l'impression que c'est des délais et des délais, alors que là, la quatrième vague, elle est là. Et quand on regarde partout dans le monde, on ne peut pas dire que ça va bien présentement. T'sais, on se le dit à chaque semaine. On a toujours espoir que la semaine suivante, ça va aller bien. Finalement, à chaque semaine, ça ne va pas. Alors, elle, elle se dit, qu'est-ce que j'ai comme moyen, moi, présentement, peut-être, pour faire avancer les choses? Ben, elle, elle c'est ce qu'elle demande et ça, ça fait jaser, là, ce qu'elle demande. Là. Mais
1: tu sais qu'en plus, quand on regarde les chiffres, parce que la semaine dernière, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, que le gouvernement en tout cas, nous avait fixé. Il avait dit il faut que d'ici le 31 août, 75 des gens de plus de 12 ans aient le vaccin, aient leur deuxième dose. Ben, on l'a atteint avant le 31 août, on l'a atteint la semaine dernière. Ça veut dire que Concrètement là, il y a seulement 25% des gens qui sont admissibles au vaccin qui l'ont pas encore eu. Tu sais, on peut regarder le verre à moitié vide, on peut regarder le verre à moitié plein, mais moi je le regarde vraiment à moitié plein, je me dis il y a quand même 75% de la population oui. québécoise en état de se faire vacciner qui a compris l'urgence de la situation. Puis c'est pas rien Marie-Claude parce que ça veut dire qu'on est un des endroits au monde où il y a eu la plus grande adhésion à la vaccination. Alors oui, il y a des gens qui manifestent dans les rues, oui, il y a des gens qui sont récalcitrants, oui, il y a des gens qui m'envoient des lettres de bêtises quand je monte des photos de moi euh, en, en disant que je suis fière d'être vaccinée, mais vous êtes une minorité, les amis. La, ma la grande, grande, grande majorité des Québécois sont des gens intelligents, sont des gens sensibles, sont des gens qui croient à la science. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important de se le rappeler, Marie-Claude. Moi, ça m'a redonné confiance dans les, dans les Québécois. Oui, absolument, absolument. On a adhéré à cette campagne-là parce qu'on avait
0: envie aussi de se libérer. Tu sais, on, c est, c est, je pense que ça, ce message-là a bien été passé. Ce qui complique la donne présentement, c'est comme si nous, on a atteint l'objectif. Et là, le virus, lui, continue, <rire> est, tu sais, comme. C'est-à-dire qu'il est encore plus puissant. Et quand on regarde l'ensemble des scientifiques mondiaux présentement ils disent mais ce serait quoi. Le, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce serait quoi le taux pour une population pour s'assurer que le variant euh, s'éteigne. C'est très difficile présentement. On est comme entre deux eaux. Alors, mm -hmm. j'ai comme l'impression que les, les différents gouvernements disent plus qu'on a de gens qui sont vaccinés. Bien, ça ne peut, peut pas être négatif. Ça peut être que positif. Mais disons que le variant est venu brouiller les cartes. Puis, tu sais, je... je je comprends ce que, que veut dire euh, euh, Dominique Anglade, tu sais je veux dire quand tu es chef de l'opposition, faut faut que tu faut que tu proposes des choses mais tu as raison de dire que faut quand même faut quand même ne jamais oubli oublier qu'on est beaucoup plus à être vaccinés que ceux qui ne le sont pas. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont des milliers dans la rue, mais on est des millions à avoir été vaccinés. Hmm. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, je voulais quand même souligner
1: Tout ce geste-là qui n'est absolument pas banal de Dominique Anglade. Oui. Puis tu veux me parler de démobilisation. Au cours ah. de toi, il y a beaucoup de gens, ah. euh, aussi bien dans le domaine de la santé qu'en éducation, oui. qui sont démobilisés. Raconte-moi raconte ce que tu veux dire. Bien... Ok, là là,
0: j'étais je, je, la semaine dernière entourée euh, de, de, de gens avec qui je vais travailler et tout ça, et là-dedans, il y en a qui sont enseignantes et puis que j'étais comme curieuse de savoir euh, ben pourquoi t'enseignes pas, tu sais, euh, et c'est vraiment une démobilisation, tu sais, les, les filles me disaient, écoute là, premièrement on a, on, ils auraient su la semaine dernière <rire> dans quelle école et dans quel degré d'enseignement, et et et, et c'est insécurisant si c'est c'est tu sais, qu qu'est-ce que tu vas faire, tu le sais, genre une semaine avant de commencer, là? Ça, ça c'est pas la première fois que j'entends cet argument-là parce que ça revient tout le temps, cette, 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 cet effet de dernière minute. Ça, ça ouais. a à fonctionner Les affectations comme ça. à la dernière minute. Les, mais oui, oui. oui. C'est très difficile quand tu veux planifier tes choses. Il y a aussi une impression de tout donner, mais de toujours manquer de temps. Et ça, je l'entends des infirmiers, des infirmières, des enseignants. Et ça, c'est épouvantable parce que ça développe un sentiment d'incompétence. Si tu rentres là, c'est ta vocation, tu arrives comme enseignanteur de voir tes élèves et tu te rends compte qu'il manque, on le sait, qu'il manque beaucoup de professionnels entourant l'éducateur, l'enseignant. Et ça veut dire que l'enseignant se retrouve avec une tâche qui est immense. Et tu as beau travailler la semaine, le soir, mm. les fins de semaine, ça marche pas, il te manque du temps, donc il y a une grande démotivation, on parle, tu sais écoute c'est terrible, là, le, les gens ont peur de tomber en épuisement, on le voit chez les infirmiers et les infirmières, il y en a beaucoup présentement qui sont en arrêt de travail pour épuisement professionnel, puis quand on pense à, aux infirmières, aux infirmiers ils ont une obligation aussi de faire des heures supplémentaires Oui, c'est le
1: fameux TSO Marie-Claude, le oui. fameux temps supplémentaire obligatoire, et ça c'est vraiment une mesure là, qui est en train de... De, de mettre à terre vraiment les, les, les gens qui travaillent dans le système de santé. Bien, on a vu en fin de semaine hein, au Centre hospitalier de l'Université Laval
0: Hein, les infirmiers et infirmières de, qui sont à l'unité de néo néonatologie, euh, ils étaient euh, plusieurs à, à manifester, en fait, pour dire, écoutez, ça n'a plus de bon sens, la pression qu'on exerce sur nos épaules. On n'a pas envie non plus de fragiliser les soins qu'on offre à nos petits patients qui sont dans notre unité. C'est qu'ils lancent des cris d'alarme, c'est un jour, on ne pourra plus y arriver. et on Écoute, il y en a qui pleuraient pendant qu'elle hmm. prenait la parole. Je veux dire, c'était extrêmement touchant. Euh, de, puis moi, qui ai été très proche des soins de Néanote 3, je suis le néonatologie, je ne vais pas par le dire comme il faut, mais j'ai été très, soin de, très proche de ces soins-là et je sais à on à quel point, quand un bébé arrive prématuré, à quel point c'est fragile et en plus c'est euh, c'est des gens qui ont des connaissances très pointues qu'ils développent avec l'expérience, hein. c'est à force d'en observer qu'elles deviennent encore plus encore plus c'est encore plus raffiné les soins qu'elles vont offrir à ces petits euh, qu'on ne sait jamais qu est-ce qu'ils vont survivre ou pas c'est tellement fragile ben ces ces femmes et ces mmh. hommes là nous lancent un cri du cœur mais mais tu sais, on voit qu'il manque des gens partout présentement. La, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la politique en 86, ça hein? fait quand même longtemps, on parlait de, que, que dans les, dans les, d'ici 30 ans, 30 ans plus tard, en fait, probablement que la pyramide serait inversée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de jeunes et les personnes plus âgées étaient, il y en avait moins en haut de la pyramide, donc il y avait plus de jeunes. Mm -hmm pour, en fait, rapporter des impôts et des taxes pour, pour payer l'ensemble de la pyramide. Maintenant, ben, c'est qu'il y en a moins en bas qu'il y en a en haut. Donc, ça ne, ça ne fonctionne pas. Puis, on le sent dans tous les domaines d'activité, mm -hmm. il manque du monde. Mm -hmm. Mais quand on regarde les infirmiers et infirmières, ça fait des années qu'il crie que, que ça ne fonctionne pas. Et notre système de santé, c'est quand même ce qui nous coûte le plus cher. C'est quand même aussi ce dont on doit, s'il y a quelque chose qui fonctionne, si ça ne fonctionne pas dans une société, le système de santé, bien, on a un grave problème. Même les médecins de, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont lancé un cri du cœur au mois de juillet. Ils écrivaient une lettre ouverte qui s'appelait « Naufrage du système de santé » où ils disaient « Il nous manque d'infirmiers et d'infirmières dans les urgences. » Alors, il y, a, il y a comme une... Quand je regarde l'État du Québec, et ce n'est pas juste au Québec, hein, l'inversement de la pyramide, mais quand ouais, on regarde… c'est le vieillissement peur, de la
1: population qui est assez, assez répandu. Oui,
0: exactement. Puis on renouvelle peut-être pas assez par l'immigration, peut-être pas assez par les naissances. Il manque de monde, mais il reste que les gens qu'on a, Sophie, il faut, il faut pas qu'ils tombent soin. au combat. T'sais, déjà qu'il n'y en a pas assez, si nos gens tombent au combat, si les enseignants et enseignantes disent ben « moi, ça ne me tente plus d'enseigner, je vais aller faire autre chose », mais qui va enseigner à nos élèves? Qui va nous soigner dans les hôpitaux? Moi, en tout cas, je te dirais que si j'étais en politique présentement, je trouve qu'il y a énormément à faire. Il y a comme une révolution qui s'en vient parce qu'il va falloir changer notre façon de faire. Il va falloir repenser parce qu'on ne peut pas vivre avec des gens à bout comme ça. Moi, je vais souvent. j'ai quelqu'un de proche de moi qui est malade et ça m'apporte souvent à aller à, à l'hôpital. Et, et je le vois, là, les gens qui devaient quitter à 16 heures, finalement, ils vont être là jusqu'à minuit. Parce ça n'a aucun que, sens.
1: Ils sont épuisés. Ils sont ces ces gens-là,
0: ils ont une vie. Là, ils ont, Il faut qu'ils retournent chez eux à un moment donné. Alors, juste, attends, juste un instant, j'ai
1: un petit problème. Ben oui, on parlait de ton chien tout à l'heure, mais ben ben là, ouais. je pense qu'on l'entend. Attends, attends, je vais
0: l'envoyer parce que tu vois que ça bon.
1: Il y a pas de... plus... non Marie Claude mais il n'y a pas de problème c'est tu quoi c'est ça la vraie vie on parlait du télétravail <rire> l'autre jour la vraie vie c'est que tu fais ton on peut le dire hein? tu fais ta chronique euh, ce matin de ton chalet oui. puis au chalet oui. il y a ton chien puis regarde moi c'est la vie, vie. j'adore ça on le coupera pas au montage t'en fais pas on va le garder ah tu vas entendre ma petite Tokyo <rire> ah ben là moi je trouve c'est important de montrer les vraies choses les vraies affaires mais ouais. euh, mais Marie Claude je suis entièrement d'accord avec toi puis j'aime ça quand tu commences une phrase en disant si je faisais de la politique en ce moment parce que ben écoute, moi, je trouve que tu as, as ça au fond de toi, là, cet, cet engagement, cette, cette volonté-là de, 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 de défendre des causes. Je veux juste faire une petite parenthèse, si tu le permets, parce que tout à l'heure, tu as dit euh, que tu as, as fréquenté, toi, justement, les unités de néonatalogie. Je veux juste rappeler oui. à ceux qui ne le savent pas encore que euh, tu as, as eu une expérience avec, euh, avec ton fils et tu en as écrit, tu en as fait un livre qui s'intitule « La oui. couveuse », qui est sorti en 2014. Alors, euh, c'est pour ça que tu faisais référence à ça. chez toi, tu es trop oui. modeste, alors tu ne nous, nous le rappelleras pas, mais je trouve que c'est important mais, de, mais de, de le rappeler.
0: J'ai vu, vu le travail de ces gens ouais. qui est exceptionnel. C'est du 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais. Et quand j'ai vu ces femmes et ces hommes sortir euh, en disant « ça n'a plus de bon sens », ça m'a ça touché. vraiment... Ah, vraiment touchée parce que je me disais « on ne peut pas les laisser tomber comme... ». On peut pas. Hey, ceux qui ont décidé de le faire puis qui quittent la profession, ça n'a pas de sens, on ne peut pas se permettre ça. Alors, il faut qu'on trouve des solutions euh, pour éviter Absolument. ce genre de situation. Puis écoute, ça déborde de partout. Alors, je voulais rendre hommage, en fait, aux enseignants. Euh, aux infirmiers et aux infirmières. Je trouve qu'ils euh, sont, euh, sont les piliers, euh, une, en tout cas, un des gros piliers de notre société.
1: – Oui. Écoute, Marie-Claude, normalement, c'est les deux sujets dont on voulait ce euh, parler ce matin, ouais. mais je t'en lance un autre parce qu'il ouais. y a une phrase qui me hante depuis que je l'ai lue en fin de semaine, puis je veux te la soumettre. C'est ce qui se passe en ce moment avec les femmes en Afghanistan, avec le retour des talibans. Il y avait une entrevue dans je ne sais trop quel journal que j'ai lu en fin de semaine avec une intellectuelle afghane. Écoute, je ne sais même pas si je vais arriver à te le dire sans, euh, sans craquer. Euh, elle était interviewée et elle disait « C'est sûr que les talibans, ils vont nous retrouver parce qu'ils détestent les femmes qui travaillent, les femmes qui réfléchissent, les femmes qui sont sur la place publique. » Elle dit « Il me reste deux options. Soit je fuis le pays, soit je me suicide. » Je me disais, on en est rendu là. Ça va être la chasse aux femmes. Elles vont être soit violées, soit mariées de force, soit tuées. Je trouve ça, là, cette phrase-là, soit je fuis, soit je me suicide. Là, Je me suis dit, comme femme, on peut pas rester indifférent à ça. Moi, ça me, je trouve ça épouvantable, cette phrase-là. Mais, mais tu vois, là, depuis, euh, depuis que c'est arrivé, depuis que les talibans euh, ont,
0: ont repris la, 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 leur force euh, en Afghanistan, moi, je, ça me hante. Là, tu me dis ça, puis effectivement, ça nous ça donne des frissons. Puis je me dis, ces femmes-là qui ont des filles aussi, tu sais, imagine si tu des... C'est une fille, tu te dis, mais c'est quoi l'avenir, vers où on s'en va? Puis mm. souviens-toi, il, il y a plusieurs années, on était déjà très inquiète des femmes afghanes. Oui. Et, et la situation, euh, à cause de l'aide internationale, la situation s'était allégée pour elles. Et là, ça revient, puis on dirait que ça va revenir encore plus fort, parce qu'il y a comme une haine encore plus grande envers ces femmes qui avaient réussi une forme d'émancipation. Mm. Euh, on s'entend que c'est une émancipation qui était peut-être différente de celle d'ici, mais quand même, il y avait un avancement. Et là, comment ça va changer Je, y, On dirait qu'on voit pas de solution pour mm. ces femmes-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire Une communauté mondiale, internationale, on est, on est tous touchés par ces femmes afghanes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Pas juste comme individu, mais comme groupe. Est-ce que, mm. est-ce qu'en s'alliant, les talibans sont une force, euh, sont une force qui était insoupçonnée On pensait pas qu'ils allaient reprendre de cette façon-là. Jusqu'à où ça va aller Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec une femme Est-ce hmm. qu'on peut l'accueillir si elle veut fuir Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'elle se suicide, parce que ça, c'est une femme qui prend la parole. C'est hmm. une des rares qui peut absolument. prendre la parole. Alors, c'est absolument terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et ça se passe. C'est pour ça que des fois, faut faut, on, faut penser. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont très graves. Puis, qu'est-ce qui est plus grave que ce que ces femmes-là sont en train de vivre J'aurais de la difficulté à te nommer une chose. Et ça se passe sur notre planète présentement, en 2021. Alors, c'est sûr que ça va prendre une mobilisation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à, à voir qu'est-ce qu'on peut faire, alors que les forces internationales quittent mmh. présentement le bateau.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un cri du cœur moi qui m'a, qui m'a vraiment marqué. Puis je voulais en parler avec toi ce matin parce que fait. cette phrase-là me hante. Alors euh, ben écoute, j'ai déjà hâte à notre conversation de demain. Merci beaucoup Marie-Claude, puis va t'occuper de Tokyo là. Tokyo <rire> oui, elle va aller marcher. Je m'en vais marcher. <rire> Merci Sophie. Bye. Merci Marie-Claude Barrette qui est avec nous euh, tous les jours pour la rencontre du Rocher Barrette.
2: Culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Ça fait 17 mois que la pandémie de COVID-19 est commencée et on le sait, ce qui a beaucoup, beaucoup préoccupé euh, la, la planète entière et en particulier ici au Québec, c'est les cas euh, euh, impliquant des personnes âgées. Ben, Pouvez-vous croire qu'il y a au Québec une résidence pour euh, personnes âgées où il y a eu depuis le début zéro cas? Zéro éclosion, zéro décès. On pourrait presque faire euh, jouer la chanson de Manuel Tadros, c'est zéro. Comment on en arrive à ça? Zéro cas, zéro éclosion, zéro décès en 17 mois. On va en parler avec Lynn Vincelli, elle est infirmière et surtout directrice de cette résidence pour personnes âgées, la résidence Outremont. Bonjour Madame Vincelli. Oui, bonjour. Écoutez, c'est quoi votre secret? Comment vous avez réussi pendant tout ce temps-là à n'avoir aucun cas, aucune éclosion, aucun décès.
2: Bien, écoutez, Mme Durocher, moi, je pense qu'il y a deux facteurs déterminants. Euh, je pense que c'est des incontrôlables, à mon avis. Il y, a, il y a deux choses bien importantes. La première, c'est d'être proactif. Hein? C'est d'être, euh, de mettre toutes les mesures en place. J c est, c est, comme vous avez dit, je suis la, la gestionnaire, l'infirmière, surtout en, en premier. Et puis, dès le début, début j'ai mis, euh, installé euh, des salles de décontamination. J'ai formé mes employés en mesure de prévention et protection des maladies infectieuses. Je surtout euh, beaucoup euh, encouragés, supervisés. Euh, J'étais derrière eux tout le temps. Vous savez, dans une, une résidence, où euh, ça prend une personne en place tout le temps. Voilà. Et, il faut, il, il doit y avoir quelqu'un d'imputable, il doit y avoir euh, quelqu'un pour euh, encadrer les employés, pour les rassurer, euh, pour les féliciter, hmm. parce que vraiment, ils ont mené un, un combat fou, là, avec beaucoup de courage. Puis j'ai des employés extrêmement dévoués, humains, qui aiment, vous savez, qui aiment sincèrement les résidents, comme moi d'ailleurs. C'est comme mes, mes parents, hein, mes résidents, je vis avec eux tous les jours. Alors, je n'habite pas à la résidence, mais je suis ici ce jour sur sept. Donc, c'est ma deuxième famille, sinon ma première. Euh, puis l'autre chose bien importante, c'est que j'ai barré la porte d'entrée de la résidence.
1: Voilà. Et là, on arrive vraiment au nerf de la guerre. Expliquez-moi, donc, le, le 13 mars, le gouvernement euh, du, de François Legault dit « On s'en va en confinement, on ferme tout ». Dès ce moment-là, vous, dès le, le, la mi-mars 2020, vous avez décidé de vraiment barrer et de laisser rentrer personne? Même avant.
2: Ah dès oui? Que vu que ça s'en venait. Tout de suite. Mais je suis infirmière, hein, alors euh, je voyais ça venir. Alors, euh, quelle date? Avant, vous
1: souvenez-vous de la date, madame Vincelli? À quelle date vous avez dit qu'il euh, n'y a plus personne qui rentre? Ben, C'était le 13 mars. OK. C'est
2: le 13 mars. Les mesures ont été mises en place euh, le 15. Et puis, euh, ai même un hmm. petit peu avant, je dirais au début mars, j'avais déjà commencé avec mon concierge à préparer la salle de décontamination. Euh, mais de barrer la porte d'entrée, l'accès à la résidence, ça a été euh, la clé. Euh, bien sûr, euh, vous savez, à un moment donné, on parlait de laisser les proches aidants entrer. J'ai expliqué à mes familles que je, moi, j'ai embauché depuis le début de la pandémie trois employés de plus pour assurer
1: ah, tous oui. les besoins
2: auprès de la clientèle pour continuer à les chuchoter puis à leur donner une vie exceptionnelle, euh, pour pas qu'ils se déconditionnent, euh, pour pas qu'ils dépriment. Alors, j'ai organisé toutes les activités. Ils ont toujours été dans l'action pendant tout le temps de la pandémie, mais en bulle, en bulle de trois bulles de dix personnes. J'ai 34 résidents. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, donc, les familles euh, m'ont suivi. Imaginez. Hum, mais Et ça, c'est formidable. Pour par amour, par amour, hum. vous comprenez, pour protéger leurs parents, pour les garder en vie. Ils m'ont dit, Lynn, on va te suivre. On va tout faire ce que tu nous demandes. Puis ils ne sont pas entrés dans la maison, ne sont pas entrés en zone verte, parce qu'on était en zone verte hum. tout le temps. Alors, c'est ça, là mes employés mes familles, ça a été, euh, extrêmement précieux pour moi. Parce que si le virus était rentré ici, là, ça aurait, là, ça
1: aurait été l'enfer. Ça aurait été l'hécatombe. Mais ce que je retiens, oui. Madame Vincelli, puis vous, vous dites ça, puis je, trouve, je suis extrêmement émue parce que, euh, J'imagine, mettons ma mère, mon père, euh, dans votre résidence, euh, comme comme fille, j'ai juste une envie, c'est d'aller les voir, d'aller les aider. Et donc, ça prend de la part des, des, des proches de vos résidents une confiance énorme en vous. Vous vous, leur, vous avez fait comme un pacte avec eux en disant, regarde, je veux oui. pas que vous rentriez pour prendre soin d'eux, mais faites-moi confiance que moi et mes employés, on va prendre soin d'eux. C'est comme un, un contrat moral que vous avez fait avec les familles. – Exactement.
2: Puis tous les jours, mes, mes, mes familles m'écrivaient pour me dire « Merci au bon Dieu qu'on t'a dans notre vie. Une chance que nos parents sont avec toi. Qu'est-ce qu'on aurait fait si tu n'avais pas été là? » Alors, je n'ai eu que des encouragements de cet ordre. Ça, mm -hmm. ça m'a donné l'énergie. Ça m'a donné... Parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup
1: Bien de travail,
2: sûr. beaucoup de... Mais... Euh, c'est pour ça que l'initiative de cette fête, là, dehors, en plein air, c'était comme des retrouvailles tellement méritées. C'était des moments de pur bonheur. de, de, de euh, Parce que toutes les fêtes qui ont manqué durant une année et demie, bien sûr qu'on faisait des, des FaceTime, on faisait, les, les familles m'envoyaient des vidéos. Alors, quand c'était Noël... Euh, ils m'ont apporté tous les cadeaux pour leurs parents puis j'ai fait la maman Noël pour nous déballer les cadeaux wow. on a, notre, notre, notre verre de champagne puis, puis nos, nos, notre foie gras puis parce que mes résidents mangent comme des rois hein. alors euh, puis quand c'était la fête des mâles, la même chose en on, on prenant le dessert avec le verre de vin on a écouté tous les beaux témoignages des familles qui mm. disaient aux résidents « maman je t'aime » c'était tellement émouvant mais euh, j'ai eu des résidents exceptionnels. J ils ont fait preuve de beaucoup de résilience. Ils mmh. se sont adaptés. Vraiment, je suis fière d'eux. Je les amis, les aime tellement.
1: Oui, mais faut expliquer. C'est ça, c'est que euh, la semaine dernière, vous avez organisé, vous avez barré en fait une partie de la, de la rue devant oui. la résidence à Outremont. Oui. Et là, les gens, il y avait des tables à l'extérieur avec bon des beaux ustensiles et tout ça. Et il y a eu un repas avec une fête avec les résidents et leurs familles. Et euh, et mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une célébration de la vie. Alors que il y a tellement de résidences euh, à travers vers le Québec, où, euh, en fait, ça a été la mort, ça a été la dévastation. C'est comme si vous, vous aviez réussi à créer une petite bulle de vie alors que la mort rôdait tout autour, là. Oui. Oui. C'est exactement ça.
2: Oui. Puis j'aurais tellement aimé être là pour les autres, puis pouvoir... Euh, pouvoir... Euh, aider les autres. Hum. C'est difficile pour moi de de voir ça. C'était très triste, mais au moins, lors de cette belle fête-là, on, on a eu l'impression d'avoir un semblant de vie normale
1: oui, je comprends, mais c'est important. Je veux juste pas qu'on perde cette idée-là, Mme Vincelli, parce qu'elle est importante. Quand, justement, euh, mars 2020, vous, vous décidez de fermer la porte de votre résidence, il n'y a pas un seul proche aidant, il n'y a pas un seul proche qui peut rentrer. Vous engagez trois employés de plus, vous nous avez dit, pour continuer à chouchouter. C'est l'expression que vous avez oui. utilisée pour continuer à chouchouter vos résidents. Euh, vous avez une salle de décontamination, vous avez tout ça. Puis, en même temps, vous regardez les nouvelles, puis vous voyez ce qui se passe. Par exemple, au CHSLD Aaron, vous voyez des, des, des personnes âgées qui meurent à l'appel. Est-ce que, vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, si seulement ces gens-là avaient fait la même chose que moi, j'ai faite? Oui. C'est sûr que je me suis dit ça, mais malheureusement,
2: c'est trop gros. « Small is beautiful ». J'ai 34 personnes. J'ai été capable de m'en occuper de la tête aux pieds, physiquement, moralement. Euh, alors, euh, quand c'est trop gros, c'est pas bon. Quand j'ai acheté la résidence il y a 20 ans, j'avais mon petit CLSC Côte des Neiges. On travaillait main dans la main pour le bien des ennemis. Mm. C'était extraordinaire. Quand c'est devenu le C3S de la montagne, Oh mon dieu, là, je commençais à plus savoir qui s'occupait de qui. Hum. Puis depuis que c'est devenu le CIUS, là, je m'organise moi-même.
1: C'est très intéressant. C'est très intéressant, puis c'est très important ce que vous dites, Mme Vincelli, oui. parce que nous, on a beau, comme journaliste, euh, traiter ça de façon euh, euh, générale. Tu sais, on écrit des articles, puis on, 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 fait, on parle des, euh, des structures. Mais vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... Euh, vous l'avez vu, vous l'avez vécu vraiment concrètement là au quotidien. Vous avez vu à quel point, quand on crée des infrastructures comme ça, on perd le côté humain, on, on perd le côté où on est capable de, de connaître chacun de ses résidents par le prénom, puis on sait c'est quoi le nom de leurs enfants. là. Exactement, exactement. Les des les
2: personnes rendues à 85-90 ans ont besoin d'avoir 14 touchés par jour ont besoin d'avoir des attentions personnalisées, ont, ont besoin de chaleur humaine autour d'eux. Quand c'est trop gros, c'est impossible de donner ça.
1: 14 touchés par jour, vous avez calculé ça. <rire> avez... oui, c'est une étude. Oui. Une étude démontre que ça, pour tout
2: être humain, ça prend 14 touchés par jour pour équilibrer dans son corps et dans sa tête. Donc, soyez bien convaincus, mes résidents sont très, très équilibrés
1: je veux qu'on revienne, c'est très touchant j'adore, j'adore, oui. je vous adore Mme vincelli je trouve que c'est tellement important oui. la conversation qu'on a en ce moment, parce qu'il y a tellement de, il y a sûrement des gens qui nous écoutent puis qui sont en train de pleurer en se disant mon Dieu, si seulement papa, si seulement maman, si seulement ma tante, ma cousine ma mère, ma frère, mon, mon, ma soeur peu importe, si tellement la personne que j'aime avait été entre les mains de Mme Vincelli au lieu d'être aux mains d'un système impersonnel abandonné oui. parce c'est ça qu'on a vécu pendant la pandémie des oui. personnes âgées abandonnées dans leurs selles euh, pas lavées pendant des jours des gens qui sont morts de déshydratation des gens qui sont morts de faim c quand vous avez entendu ça vous avez dû être outré découragé en colère Enragé. en en, en. Enragé, en colère en, en, en.
2: mais ça vise je, je suis euh, je suis une personne puis alors, je ne peux pas, même si je le voulais, je ne peux pas sauver le monde, mais euh, euh, c'est sûr, regardez, même, même Dieu merci que je suis infirmière parce que je prends soin de mes, mes résidents de la tête aux pieds, là. alors euh, les petits bobos restent petits, mais si y a un résident qui doit absolument aller à l'hôpital pour une fracture, exemple, euh, ben là, là, je deviens extrêmement nerveuse parce que dans les hôpitaux non plus, on les lave pas. On les fait pas marcher. Ils me reviennent avec des plaies de lit. Ils me... Ça, c'est quand ils me reviennent. Parce que souvent, ils meurent là. Ça, c est, c est... C est... On a besoin de retravailler notre système de santé puis on a besoin de repenser à comment on prend soin de, de nos aînés. Moi, je dis toujours, j'ai des jeunes aînés. Pourquoi? <rire> parce qu'ils Parce qu'ils dorment la tête tranquille, parce qu'ils sont en sécurité. Ils savent que je suis là tout le temps. Ils mangent comme des rois, puis, puis ils ont du fun. Ouais. Hein? Les activités, les
1: buts, les projets, ça c'est la, la nourriture de l'âme. Absolument, vous avez tellement raison puis je sais pas si vous avez vu le, le documentaire de Annie Soleil Proto justement sur euh, les questions qu'on se pose comment on va on va prendre soin de 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 nos personnes âgées. Puis il y a aussi ce ce ce, ce projet du gouvernement qui est plus qu'un projet la, les fameuses maisons des aînés. Moi, j'aimerais que Marguerite Blais vienne faire un tour chez vous à la résidence Outremont et qu'elle apprenne de vos de vos de votre exemple, de votre modèle. Oui. Il faudrait que la, les maisons des aînés soit comme des petites familles, comme ça l'est chez vous, Mme Vincelli Oui, c'est ça qu'il faudrait.
2: Parce que vous savez qu'il y a une personne sur deux en haut de 85 ans qui a des pertes cognitives. Oui. Alors, on ne peut pas laisser nos parents n'importe où quand ils ne sont pas capables de répéter ce qui se passe.
1: Comprenez-vous? Ah, c'est ça, je comprends. Oui, oui c'est ça. Oui, alors, c'est très important
2: euh, 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 moi, la, les, mes familles me disent tous, euh, il faut pas que tu vendes, on s'en va tous, on s'en vient toutes euh, là plus tard, là, tu sais, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Là? Qui va prendre soin de nous plus tard? Puis qui va? Alors, les petites maisons des aînés de, de François Legault, c'est essentiel. On ne on peut pas être dans des taux de 15 étages à 400 personnes, c'est impossible possible d'avoir des attentions personnalisées. Mais 34 personnes, c'est 34 vies différentes. C'est moi qui s'adapte à eux et non l'inverse.
1: Hum, comme c'est bien dit. Mais j'ai remarqué ouais. quelque chose que vous nous avez dit, parce que pendant que vous me parlez, je prends des notes pour pouvoir <rire> euh, pour pouvoir y réfléchir et y revenir plus tard. Tout à l'heure, vous nous avez dit, c'est important d'avoir quelqu'un. Moi, je suis derrière eux tout le temps, mais vous avez surtout dit le mot le plus important, selon moi. Vous avez dit, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit imputable. Donc, vous, vous vous sentez pas juste propriétaire de cette résidence. Là, pas juste infirmière, mais vous êtes responsable de vos résidents. Oui, j'ai la vie de mes 34 personnes entre les mains. Et ça n'a pas été le cas pendant euh, au début de la pandémie. C'était ça, le problème. C'était que les gens n'étaient pas imputables. Il n'y avait pas, en tout cas, cette personnalisation des soins. Madame Vincelli, mmh. je suis tellement contente de vous avoir parlé aujourd'hui, parce que je lisais ça euh, en fin de semaine dans la presse, une description de la fête que vous avez euh, organisée dans la rue. Je me disais, mon Dieu, quelle belle histoire. Au-delà des chiffres, hein, zéro cas, zéro éclosion, zéro décès, c'est euh, le soin euh, qu'on sentait, l'amour qu'on sentait pour vos résidents, puis c'est vraiment ce qu'on a senti euh, en vous parlant. Merci beaucoup, puis salutations à vos 34 euh, membres de votre famille. <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Madame Durochie. Ça me fait plaisir. Bonne Lynn Vincelli, quelle femme extraordinaire. Merci. Quelle femme extraordinaire. Quelle histoire inspirante. Lynn Vincelli, donc, est infirmière, qui est directrice de la résidence pour personnes âgées euh, Outremont. Je pense que je vais appeler puis je vais prendre une réservation pour tout de suite. J'ai juste 55 ans, mais euh, on ne sait jamais. Hein? Euh, peut, on ne sait jamais. Je vais prendre... Euh, <rire> Les assurances, surtout quand on vous dit que je vais manger du champagne et du foie gras. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette ascension-là euh, particulière. Quand on considère que les gens sont des êtres humains, pas des numéros, quand on en prend soin, quand on tient compte de leurs besoins, puis ce que je retiens, surtout de ce que Mme Mitzeli disait, elle dit, c'est moi qui me suis adaptée aux résidents, pas eux qui sont adaptés à moi. Dès les débuts, elle a barré la porte, elle a dit aux familles, vous ne mettez pas les pieds ici. Et c'est comme ça qu'on en arrive avec zéro éclosion. Si seulement cet exemple-là avait été suivi partout au travers, vers le Québec, on déplorerait pas le même nombre de morts qu'on déplore maintenant.
2: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Sophie du Rocher. Je
1: sais pas si vous le savez, mais on est en période de campagne électorale. On va aller voter le 20 septembre. Le Bloc québécois a annoncé que pour la circonscription de Papineau, celle qui va porter les couleurs du Bloc, c'est nul autre que cette humoriste bien connue au Québec, Nabila Ben Youssef. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Nabila. Bonjour, bonjour Sophie, ça fait un bail. <rire> oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Nabila, et euh, oui, les oui. dernières fois qu'on s'est parlé, c'était... Euh, pour vos prises de position en tant qu'humoriste, euh, oui. parce que vous dénonciez, vous l'avez fait à plusieurs reprises dans plusieurs de vos spectacles, mmh. et sur la place publique, vous avez dénoncé l'intégrisme, vous avez dénoncé oui. le voilement des femmes contre leur gré. Est-ce que c'est pour oui. cette cause-là que vous allez en politique? Est-ce que c'est pour défendre la loi 21? Pourquoi euh, vous allez en politique? Oui, oui,
3: entre autres, oui. Oui, surtout, surtout, pour, pour, pour défendre les valeurs québécoises qui sont devenues miennes, et, et qui sont de plus en plus menacés, euh, en tout cas depuis quelque temps. Euh, et alors, je j'ai je, à cœur, je, je ne reconnais plus mon Québec euh, que j'ai choisi, euh, que j'ai choisi vraiment euh, pour y vivre toute ma vie, pour y passer toute ma vie, parce que moi, euh, j'ai quand même euh, quitté, j'ai dû quitter euh, mon, mon pays d'origine, la Tunisie, euh, à cause, pour fuir la dictature, la censure, euh, euh, et pour fuir l'absence de droit, pour fuir euh, le sexisme, pour fuir le, le patriarcat, pour fuir, euh, et euh, voilà, je me trouve ici, euh, je, je, je ne me sens plus vraiment dans une démocratie, franchement, Sophie, je me sens euh, plutôt euh, dans une dictature voilée.
1: Voilà. <rire> Qu'est-ce qui vous fait peur au Québec Qu'est-ce qui vous fait peur et en quoi le fait de vous présenter pour le bloc, ça va pouvoir changer la situation au Québec euh,
3: ben, Premièrement, le bloc, euh, c'est ce qui me correspond le plus, c'est ce qui correspond plus à mes valeurs. Je ne me vois pas euh, ni avec le MPD, ni avec les conservateurs, encore moins avec les libéraux, et même pas euh, avec le, le Parti Vert, parce que tout... Tous ces partis-là, ils, ils considèrent tous que le, le, que, que le Québec, qu'il qu y a un racisme systémique au Québec, ce que je ne crois pas du tout et qui, qui m'indigne d'ailleurs au plus haut point. Euh, et je, je suis un peu... Euh, euh, de plus en plus parce que ça fait longtemps que j'entends toutes ces choses-là. Je ne me considère plus comme comme une personne racisée. Euh, je, je trouve que ce mot-là euh, est encore plus rabaissant euh, hmm. que le mot euh, en haine. Carrément. Euh, je ne je, je ne veux pas être victime et je ne je ne voudrais jamais y être et je ne je ne permets à personne de me considérer comme victime. Euh, et je, pourquoi cette circonscription qui est Papineau, qui est, euh, 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 voyons... Euh, c'est euh, la, euh, oui, ouais. oui, euh, 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 la circonscription de Oui, Villeray, Oui, c'est ça. Villeray, Parc-Extension et Saint-Michel, c'est la circonscription, c'est là en tout cas l'arrondissement le plus multiethnique, le plus multi le plus multi-misère, hein. le plus multi-problème. Multi et je ne pense pas, je ne crois pas que quelqu'un euh, comme Justin Trudeau, qui a toujours vécu dans, euh, de, de, qui a toujours été gâté par la vie et qui a, qui a toujours vécu dans le confort, euh, puisse comprendre les problématiques et la misère de ces gens-là qui sont là-bas. Euh, et ce qui me, me, me révolte le plus, c'est que euh, son, son, son concept de multiculturalisme ne peut pas euh, fonctionner ici parce qu'il a déjà échoué en, en, en Grande-Bretagne et, 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 et ce n'est pas, ce pas en, en laissant les gens euh, vivre comme là d'où ils viennent qu'on va les qu on va les intégrer qu vont qu'ils vont s'intégrer c'est plutôt le contraire. <rire> Mais, que... Nabila, oui.
1: je ne sais pas si vous avez lu euh, la CBC, donc euh, le côté anglais de Radio-Canada, a déjà publié un texte à propos de vous. Alors, je vais vous lire ce qu'ils disent. Ils parlent évidemment de la plateforme... Non,
3: je ne l'ai pas lu, merci. merci à... de me le dire, oui.
1: ben, je vous l'apprends en, en primeur sur les ondes de Cube Radio. Okay. Alors, le texte dit « La plateforme du bloc parle évidemment de la loi 21. Euh, dans Papineau, euh, la circonscription... De Trudeau, le, le bloc propose euh, comme opposant une euh, humoriste québécoise musulmane, Nabila Ben Youssef. Je ne suis pas musulmane, premièrement, oui. oui. Mais c'est ce que dit la CBC. Donc, la CBC euh, se oui, trompe Marie, en disant euh, que vous êtes euh, musulmane.
3: Euh, euh, oui, on attendez... c'est ça qui me révolte, d'ailleurs. On nous réduit tout le temps à, à notre religion, notre, notre origine, nos origines. C'est comme si on, on ne vaut rien en, en dehors de ça, tu vois. On n'est rien voilà. en dehors
1: de ça. Ouais. Alors je vous lis la suite. Donc euh, le, 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 le bloc propose une humoriste québécoise musulmane, Nabila Ben Youssef, qui s'est fait un nom pour elle-même en dénonçant le voile. Yves François ouais. Blanchet nie que cette candidature soit là pour rapater Justin Trudeau. Et là il y a une citation d'Yves François Blanchet qui dit cette femme est une artiste de grand talent avec des opinions fortes qui correspondent tout à fait à ce que beaucoup de Québécois croient. Oui. La question, et là maintenant, c'est le journaliste qui dit, enfin le journaliste de CBC, qui dit, oui. la question est maintenant de oui. savoir si ces croyances seront euh, testées euh, euh, au scrutin de vote. Donc, vous êtes réduite à être une musulmane, ce que vous n'êtes pas, et en plus, vous êtes réduite <rire> uniquement à votre opinion sur le voile. Comment vous réagissez à ça, Nabila? Oui.
3: Mais, mais même quand j'étais, euh, en tout cas, même comme humoriste, on me présente souvent comme, comme euh, humoriste musulmane, alors que je n'ai jamais entendu... Euh, dire que Lise Dian est une humoriste chrétienne, catholique, <rire> ou, euh, ou, oui. ou Cathy Gauthier est une on la présente comme, 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 comme catholique ou non, non plus, en tout cas. Euh, euh, écoute, euh, c'est réducteur. Mais, mais bien sûr que c'est réducteur. Mais le, le concept de multiculturalisme même est réducteur. Le concept de, multi le multi de multiculturalisme est la forme la plus hypocrite du racisme pour moi. Mais bien sûr, parce que... Hmm. En, on dit, on dit aux gens, euh, on veut, euh, venez, venez au Canada, investissez, venez euh, créer des emplois, venez euh, 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 faire des enfants, le plus grand nombre d'enfants, venez, on, on, on vous accueille chaleureusement, mais restez dans votre coin avec vos affaires, vos petites affaires, votre cuisine, vos vos odeurs, vos, vos, euh, vos épices, euh, vos, vos, vos croyances, vos traditions, vos... vos et, 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 on, nous, on, on va vous accommoder. Euh, euh, c'est que euh, on, on nous considère comme des gens qui sont incapables de s'intégrer, qui sont mmh. arriérés, qui ne sont pas aussi évolués que les Canadiens et les Québécois. Donc, pu, puisqu'on est comme ça, on est incapable de, de s'intégrer, il faut nous accommoder. Ça, ce concept-là, c'est ça le racisme pour moi. C'est mmh. vraiment ça le racisme. Parce qu'on la... on se considère qui se considère le racisme c'est se considérer supérieur à, à, à notre être
1: humain. Oui. Nabila, vous le savez et la laïcité, euh, je dans le reste
3: à la vous m'avez posé la question Oui, dit... allez-y ouais. Nabila. Ouais. Oui. Mais, mais bien sûr que j'ai toujours euh, euh, appuyé et euh, la laïcité, je suis venue ici essentiellement pour que je puisse me déclarer, pour que je puisse avoir la, la liberté de dire que je ne suis pas une croyante, que je, parce que ce n'est pas accepté dans mon pays d'origine. J'estime avoir le droit de l'être et j'estime qu'on considère sur un pied d'égalité tous les croyants qui soient athées, qui soient... Pour moi, c'est une croyance aussi, être athée, être agnostique ou athée. C'est-à-dire croire, ne pas croire, c'est croire à autre chose aussi. Croire mm -hmm. en soi, c'est croire en la vie, c'est croire... Je crois à la vie, je crois en moi, je crois à l'humain. Euh, 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 je ne crois pas aux religions et c'est mon droit. Mais je respecte tout à fait les gens qui ont choisi la foi, qui ont choisi d'être... qui ont besoin. Et je respecte ça des gens mm -hmm. comme, comme mes parents, comme mes grands-parents qui sont des, 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 des religieux sincères et qui ne sont pas bornés, qui ne sont pas intégristes, qui, ne sont pas, qui ont besoin d'une religion pour être heureux. si ça mmh. fait leur bonheur et pourquoi pas? Je suis pour, pour, pour ça.
1: Mais oui, c'est-à-dire qu'en qu en fait, fait la, nuance, la nuance que vous faites, c'est que vous n'êtes pas contre la religion ou contre une religion non, ou quoi que ce soit, est, est, vous êtes contre elle, les intégristes. Et, et, et vous avez fait, fait une déclaration exactement. il y a quelques années de ça et euh, je m'excuse de revenir là-dessus, mais vous avez vous euh, euh, avez euh, euh, eu un cancer grave. du sein. Vous avez eu un oui. cancer du sein il y a quelques oui. années et euh, vous aviez donné une entrevue à un, à un de mes collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, et vous avez dit Ah, oh, ben, il y a des cancers plus graves que ce cancer-là. Le cancer de l'intégrisme est plus grave oui. que le cancer que moi j'ai au oui. sein. C'était fort, oui. cette phrase-là.
3: Mais, 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 mais oui, c'est un cancer qui nous suit jusqu'à maintenant et qu'on n'arrive qu pas à vous trouver un remède c'est ça, ça nous affecte partout ça nous terrorise partout et ça nous empêche de vivre vraiment mm. et, 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 et il faut il faut plutôt se mobiliser contre le, 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 cet intégrisme là au lieu de, le, de lui faire la promotion comme comme sont en train de faire les libéraux et justin trudeau et, et, c'est et, et je crois et, 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 et moi et dans, ce, dans ce, si je me présente dans cette circonscription-là qui est papineau, c'est que je crois qu'il y a plusieurs gens là-bas qui ne comprennent pas vraiment le concept du, de de la laïcité c'est quoi la mmh. laïcité plusieurs croient que que la laïcité c'est contre les religions mais c'est le contraire complètement c'est la laïcité c'est la c'est c'est l'un des meilleures inventions de le, de de, de l'humanité euh, pour l'humanité justement pour que les pour que les religions puissent euh, 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 cohabiter ensemble en, sur un pied d'égalité euh, euh, c'est c'est pour permettre plutôt aux religions d'exister pas de pas de disparaître et ils ouais. existent mais mais dans les lieux de culte dans 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 les euh, dans leur maison pratiquer la religion c'est personnel. Il ne faut, oui. euh, faut pas promouvoir la religion.
1: Euh, oui. euh, Qu'est-ce voilà, que vous diriez si vous, si vous promenez dans les rues euh, du comté de, de, de Papineau et que vous croisez Justin Trudeau, oui. allez-vous lui parler de la foi où il l'a fait, il y a quelques, quelques semaines ça, seulement, cette déclaration où il disait, bon, ben, pendant la pandémie, les Québécois sont habitués à voir des gens masqués. Peut-être que ça va les faire changer d'opinion sur euh, la loi <rire> sur le port des signes religieux.
3: <rire> Mais c'est complètement ridicule comparer un masque un voile euh, euh, islamique, euh, un symbole de l'oppression, euh, c'est un, un symbole sexiste. Euh, <rire> mais non, le, euh, Premièrement, le masque, il est porté par tout le monde, qu'il soit euh, homme, femme, euh, 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 de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle euh, euh, confession. Et deuxièmement, tu ne compares pas un signe religieux, ben, un signe intégriste, euh, même pas un signe religieux, parce que pour moi, il n'existe même pas dans la religion de euh, mm -hmm. voile. En tout cas, c'est une autre discussion, c'est un autre débat, mais, mais comparer ça à, 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 à euh, 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 c'est à dire ça, comment on dit ça sanitaire, un, 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 un anti sanitaire, un euh, euh, oui, c'est à dire euh, qu'on est obligé de prendre pour nous pour nous euh, protéger justement, et pour ne pas répandre le, 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 le virus, c'est-à-dire, pour moi, euh, 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 comparer, c'est le symbole du cancer de l'intégrité, tu vois, le symbole, tu oui.
1: Nabila, on va oui. se quitter parce que c'est tout le temps qu'on a, oui. mais euh, donc, oui. bonne chance pour votre euh, campagne dans Papineau. Oui. Je rappelle que vous êtes merci candidate beaucoup. pour le Bloc merci. québécois et euh, je, le nom du journaliste là, qui a écrit ce texte où ils disent que vous êtes une humoriste musulmane, il s'appelle oui. Rafi boudji -Cagnan. Je pense que je vais lui envoyer une copie de l'entrevue pour euh, remettre un petit peu les pendules à l'heure euh, que ah, il fait de, la, de la désinformation à votre sujet. Merci beaucoup, Sophie. Mais j'espère
3: croiser, j'espère vraiment croiser Justin Trudeau un jour oh, dans oui dans le, 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 le comté, mais je ne pense pas qu'il va venir revenir. Il est déjà passé, mais il ne passera plus.
1: En tout cas. Mais je pense que je ça, faire, ça pourrait, vous pourrez peut-être le faire rigoler un petit peu. Merci beaucoup, Nabila ben Youssef, donc candidate ça. du Bloc québécois dans le comté de Papineau. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Rémi Poitras à la réalisation, la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux et à toute l'équipe de recherche. Merci à vous, puis on se retrouve demain. Cube Radio.